0: ...het lichaam van Christus. En ik heb er eigenlijk als titel boven gezegd... uh, ...eenling of eenheid. Uh, Er zijn veel christenen die teleurgesteld in kerken... uh, ...thuis blijven zitten. Die denken ook van... ...ik kan wel in mijn eentje christen zijn. Sommigen daarvan die luisteren... ...of kijken, preken via het internet... Sommigen doen helemaal niets en hoewel het volgen van goed onderwijs vanuit uh, de Bijbel via het internet beter is natuurlijk dan niks, is de keuze om thuis te blijven in de meeste situaties pure ongehoorzaamheid aan het woord van God. Wij zelf, Talita en ik, die hebben een tijd thuis gezeten en dat was niet goed. En we vinden op vele plekken in de Bijbel de instructies terug voor het samenkomen met andere gelovigen. In Hebreeën 10, vers 24 en 25 staat... En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge samenkom- bijeenkomst, niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. We hebben elkaar nodig... Er zijn ook christenen die met een houding komen in de kerk om te consumeren. Dus Misschien komen ze voor een fijne preek, voor een mooie muziek, een goed gevoel of wat dan ook precies. Maar ze komen met de houding om voornamelijk iets te halen. Wat wat, wat is er voor mij vandaag hier? In het gedeelte van vandaag zien we een heel ander beeld terugkomen. Een beeld van een christen die actief onderdeel is van de wereldwijde gemeente van God. En onderdeel uitmaakt van een lokale gemeenschap van gelovigen die samenkomen. We gaan het hele gedeelte nog eens even lezen. Want we zijn twee weken geleden al begonnen met 1 Corinthe 12. En dat is één geheel. Dus voor de mensen voor wie het een beetje weggezakt weer was. Gaan we het toch nog een keer helemaal even lezen. En gaan we ook nog eventjes uh, een deel ervan uh, samenvatten. Van het eerste gedeelte. En wat meer inzoomen op het uh, tweede gedeelte. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders... wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidende was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt... Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan de ander geloof door dezelfde geest en aan de andere genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan de ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrije, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, Is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God, nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms alle apostelen, zijn zij soms alle profeten, zijn zij soms alle leraars, zijn zij soms alle krachten, hebben zij soms alle genadegaven van genezingen, spreken zij soms alle in talen, zijn zij soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven, en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Dit is een beetje de context waar we naar kijken. Um, in um, vers 4 zagen we dat er een verscheidenheid aan genadegaven zijn die God aan uh, wedergeboren christenen gegeven heeft op het moment dat ze tot geloof. Het is eigenlijk een soort van uh, verzameling van gereedschappen die God gegeven heeft en het is dezelfde bron. Er staat ook, er is een verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde heren. We hebben verschillende rollen, verschillende opdrachten, maar we hebben dezelfde baas. En er is ook een verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Dus we hebben verschillende werkwijzen. Die horen bij verschillende taken. Maar het komt van God en het draait om hem. Je kunt een hamer gebruiken om een spijker erin te slaan bij het bouwen van een uh, dak. Je kunt een hamer ook gebruiken bij het smeden van ijzer. Er zijn verschillende Doeleinden van hetzelfde gereedschap. En zo zien we ook dat er verschillende werkingen zijn van, de, van dezelfde gaven die er zijn in de gemeente van God. Er zijn verschillende gaven, verschillende bedieningen en verschillende werkingen. En dan zegt hij, aan ieder echter wordt de manifestatie van de geest gegeven tot wat nuttig is. Um, dan komt hij met, met, met eigenlijk al die, uh, die werkingen, of de, al die, die gaven die God gegeven heeft. Um, woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, uh, genezingen, et Het is dus allemaal door dezelfde geest. En hij zegt met een doel um, van de opbouw van de... Gemeente. Dat vinden we terug in hoofdstuk 14 en ook in Efeze 4. Het is het doel van de opbouw van de gemeente en dat is allemaal tot eer van God. Um, al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder geeft um, afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Aan ieder afzonderlijk. En dan komen we... Op het gedeelte waar we nu zijn uitgekomen. Hij zegt: Al deze dingen, echter, werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. Nou, ik heb daar wat lijntjes getrokken, want hij gaat door op dat principe wat hij hier, uit, wat hij hier uitlegt. Hij zegt van: uh, aan ieder. Uh, we hebben één en dezelfde geest. En dan nou gaat hij een beeld gebruiken van het, gewoon het menselijk. Hij zet een een, een beeld neer van nou nu ga ik jullie vergelijken met een menselijk lichaam en hij zegt van er is één en dezelfde geest en dat is één lichaam en eh, ieder van jullie eh, heeft gaven gekregen en zo zijn er veel leden in het lichaam. Dat is het beeld wat hij nu gaat neerzetten en dat werkt hij verder uit. Hij zegt van al die leden van dit ene lichaam, hoewel er veel zijn, hij zegt er is een enorme diversiteit in het lichaam. Maar het is één lichaam, er is toch eenheid. Zo is het ook met Christus. Dus hoe ziet dat er dan uit? Um, hij zegt, want zoals het lichaam één is en veel leden is, zo is het ook met Christus. Dus hij vergelijkt ons menselijk lichaam vergelijkt hij met, het, uh, met de gemeente, met de uh, samenkomst van gelovigen. Um, nou, het lichaam, ik heb daar een plaatje van. Uh, bestaat uit ontzettend veel onderdelen. We hebben spieren, we hebben pezen, we hebben uh, botten, we hebben nieren, we hebben een hart, longen, hersenen, oren, ogen, neus. Allerlei zaken zijn allemaal onderdeel van het lichaam, maar het is allemaal wel één lichaam. Dus er is een enorme diversiteit wat we hebben in ons lichaam, allemaal onderdelen die een andere functie hebben... Maar het is wel één lichaam. En dat beeld zegt hij, gebruikt hij hier. En Paulus betrekt zichzelf er ook bij. Hij zegt ook wij allen immers zijn. Dus het is alle gelovigen bij elkaar. Het wereldwijd. Of je er, als jij op het moment dat jij tot geloof komt, uh, lezen we in Efeze. Dan ontvang je de heilige geest en dan word je toegevoegd aan de wereldwijde gemeente, aan dat lichaam van Christus. Of je nou wil of niet, je hoort erbij. Hij zegt zelfs, van, of, dat nou, of wij nou joden zijn of Grieken, wat je achtergrond ook was, joden, Grieken, dat hebben we al eens eerder gezien. Dat gebruikt Paulus om te, eigenlijk onderscheid te maken tussen de joden die al het, het, het volk van God waren, het uitgekozen volk van God op aarde... En de Grieken als zijnde de heidenen, alle niet-Joden. Dus wat je achtergrond ook was, en wat je nu ook bent, of je nu slaaf bent of vrij, uh, hij zegt, wij zijn nu alle van één geest doordrenkt. En dan moet ik, als ik dat lees, dan moet ik heel erg denken aan het bloed dat door ons hele lichaam gaat. Dat zit overal. En dat heeft overal een rol in elk uh, lichaam. Als er op een bepaalde plek geen bloed meer komt, dan heb je een probleem, want dan sterft dat onderdeel. Sterft af in jouw lichaam. En dat beeld gebruikt Paulus nu om ons uit te leggen hoe, de gemeente, hoe de, de gemeente moet functioneren hier op aarde. Hij zegt het is een eenheid, maar het bestaat uit aparte onderdelen met een eigen functie. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Nou, ik heb hier de, een plaatje van de nieren en een plaatje van een hart. En alles is, is, is ...onderdeel van dat uh, grote lichaam, maar elk met een eigen functie. En dan gaat hij verder, gaat hij argumenten aanhalen van mensen die wel die bij bijvoorbeeld zeggen... ...ja, ik hoor er niet bij, want ik ben niet zoals hij. Hij zegt van, als de voet zou zeggen omdat ik geen hand ben... Ben ik niet van het lichaam? Is hij dan niet van het lichaam? Of als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom niet van het lichaam? Dit dit noemen ze een retorische vraag. Het is een vraag waar het antwoord duidelijk is door de vraagstelling. Het is een beetje moeilijk, maar je stelt de vraag en je weet eigenlijk al, iedereen weet, het antwoord is hierop natuurlijk... Niet. Heel goed. Ja, Niet. Het oor, natuurlijk is het oor niet gelijk aan het oog. Dat is logisch. Maar het is eh, wel nog steeds onderdeel van het lichaam. Dus ook al ben jij niet als die ander, met die functie die jij misschien bewondert. Jij bent wel, als je een kind van God bent, onderdeel van het lichaam van Christus. En ook jij hebt een functie gekregen in dat lichaam. En dan staan we lang niet altijd bij stil. We zijn ook niet allemaal hetzelfde. Er is een enorme diversiteit. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Het is dus een beetje van ja, als we nou mensen z'n allen. Eén groot oor zouden zijn. Dat is raar, toch? Dat werkt niet. Sowieso, het oor op zichzelf... ...kan natuurlijk helemaal niks. En laten we nou eerst eens kijken... ...wat hij hier zegt... ...over uh, dat lichaam. En nou, volgens mij heeft hij het in eerste instantie... ...heeft hij het gewoon over... ...hoe God het lichaam gemaakt heeft. Ons lichaam, hij is de architect... ...niet evolutie. We hebben vorige week nog gezien... En die man die tot de conclusie kwam van wauw dat oor dat zit zo mooi in elkaar. Dat lijkt wel alsof die iemand het ontworpen heeft. Nou dat is ook ontworpen. God heeft het ontworpen. En hij heeft elk onderdeel in het lichaam. Of het nou het hart is of de nieren of de longen of de hersens of, of je strottenhoofd of wat dan ook. Hij heeft alles een eigen positie en functie gegeven. Psalm 139 zegt het zo, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van de moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken en mijn ziel weet dat zeer goed. Hoe bijzonder is dat? Zo heeft God het lichaam gemaakt. En hoe meer je het lichaam gaat bestuderen, hoe bijzonderder het wordt dat wij überhaupt, dat, dat alles werkt. Bijzonder. En als ze één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Een hand op zichzelf is gewoon dood. Het doet niks, het kan niks. Het heeft energie nodig, het heeft zuurstof nodig. De afvalstoffen moeten weggehaald worden uit de hand. Het is onderdeel van een complex lichaam. En dat is het beeld wat wat Paulus nu hier gebruikt om duidelijk te maken hoe de gemeente van God functioneert. Hoe de gemeente van God werkt. Hij zegt, God is de architect. God heeft dit bedacht. God heeft het wereldwijde lichaam van Christus, alle gelovigen bij elkaar, heeft hij bedacht. En hij heeft elk van ons niemand uitgezonderd. Iedereen die gelooft, heeft hij een plek gegeven. Ieder heeft zijn eigen positie en functie. En ik denk dat we daar echt te weinig bij stilstaan. Zoveel christenen komen gewoon naar de kerk en denken, ja weet je, eh, fijn zingen... Fijn naar een preek luisteren en weer weg. Maar we hebben allemaal een eigen positie en functie gekregen van de architect God. Hij heeft het in het lichaam, dus je bent onderdeel van het instrument van God op aarde, een plek gegeven. En die plek die heb je dus al, zoals hij gewild heeft. Zagen we ook al in vers 11 terugkomen over dat God gave heeft gegeven aan iedereen zoals hij wil. Maar hij heeft ook een plek gegeven zoals hij wil. En ik denk zelf dat God voor uh, mensen wel ook op verschillende momenten in hun leven verschillende bedieningen kan hebben. Dus dat, het, het, het staat niet per se dat je één positie uh, hebt uh, voor altijd. Maar God, God, het is in ieder geval zoals God het gewild heeft. Het is niet iets wat je zelf kiest. En als zij alle lid waren, waar zou het lichaam zijn? Er is geen eenheidsworst. Het is juist een diverse, complexe eenheid van allemaal nieuwe, unieke scheppingen. Als we in 2 Korinther 5 vers 17 lezen, zoals we hier in Christus is, is een nieuwe schepping. En zo is het lichaam van Christus, de gemeente, de de alle gelovigen bij elkaar, heeft God dat op die manier samengesteld. Maar we zijn een afhankelijke eenheid. Nu echter zijn er veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten. Ik heb jullie niet nodig. Dat kan je niet zeggen. Ja, je, je kunt het misschien wel zeggen, maar het is onzin. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Er is in de gemeente van God geen ruimte voor egotrippers of bankhangers. Kijk maar eens hoe het menselijk lichaam functioneert als één geheel. Als jij tegen jouzelf, als jij zegt van ik heb het hart niet nodig. Kun je dat wel zeggen als hand, maar het is niet waar. Je hebt het hart heel erg nodig. Ja, um, ego-trippers zijn mensen die zichzelf ontzettend belangrijk vinden. Er zijn mensen die zeggen: Ja, maar het draait allemaal om mij. Maar dat is helemaal niet zo. Misschien kan de mond wel denken: Van nou, het draait allemaal om mij, want ik ben degene die het allemaal zegt. Maar als de mond. Um, Als daar geen hersens achter zitten die bedenken wat er gezegd moet worden, zegt de mond natuurlijk ook niks. En als die geen tong heeft, dan kan de mond ook niks uh, doen. Dus in in de gemeente van God is is er geen ruimte voor voor mensen die op de voorgrond staan. Of mensen die zeggen, weet je wat, ik heb iedereen niet nodig en ik ga wel lekker thuis op de bank hangen. Want ik heb de rest toch niet nodig. Daar is geen plek voor. Sterker nog, zegt hij, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. Als je gaat kijken naar waar onze hart, nieren, darmen, lever, eh, loggen, waar die allemaal zitten, die zijn onkwetsbaar, of die zijn heel kwetsbaar, maar die zijn eh, onzichtbaar. Die zijn weggestopt, die zijn weggestopt onder lage vet en onder spieren, allemaal om ze te beschermen. Um, en, maar ze zijn ontzettend noodzakelijk om iets te kunnen. En elk gelovige is onderdeel van het lichaam en is nodig. Dus ook de mensen die misschien onzichtbaar zijn in de gemeente. Er gebeuren heel veel dingen waarin mensen dienen waarvan je misschien niet door hebt gehad dat iemand het gedaan heeft. Vanochtend heeft iemand die cupjes staan vullen met uh, druivensap. Dat is een onzichtbaar dienen geweest. Maar het was wel nodig, want anders hadden wij niet kunnen drinken. Simpel is het hè. Zo zijn er veel meer dingen. Wat dacht je van mensen die bidden voor de gemeente? Bidden voor anderen? Uh, Vaak zie je dat helemaal niet. Sterker nog de heer Jezus heeft ons opgedragen om als we gaan bidden om naar onze binnenkamer te gaan. Dat juist helemaal niemand het ziet. Maar dat zijn wel uh, cruciale onderdelen. Nou gaat hij in vers 23 en, en, en 24 en 25 wat verder over het, de voorgrond en de achtergrond. Hij zegt aan de leden van het lichaam die we als minder eervol beschouwen verlenen wij groter eer. En onze uh, e- oneerbare le- leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden hebben dat echter niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Volgens mij zit hij hier een beetje te, te wijzen op de, de vergelijking dat, dat wij bepaalde onderdelen van ons lichaam eh, gaan bedekken. Omdat wij daar misschien niet zo trots op zijn, terwijl we zo'n een, een gezicht dat laten we onbedekt Uh, Mannen die heel erg gespierd zijn. Die laten vaak graag hun spieren zien. Uh, uh, Een beetje op op die manier. En de rest uh, bedekken we met mooie kleren. En dan dan zeggen we dat. Volgens mij verwijst hij hier een beetje naar. En dan zegt hij van ja, de dingen die die eigenlijk al goed zijn. Waar we trots op zijn. die, die Die hebben die eer niet nodig. En... Volgens mij verwijst hij hier naar dat iemand met een bediening op de voorgrond... ...of iemand met veel talenten, dat iemand eigenlijk van nature al aandacht krijgt van anderen. Maar een teruggetrokken voorbidder, die heeft juist onze aandacht nodig. En dat zegt hij, van God heeft het lichaam zo samengesteld. Dus God heeft echt het het als één geheel gemaakt, maar geleerd, eenvoudig, rijk, arm, alles door elkaar zit... als ik ik naar dit als we nu alleen al naar deze lokale gemeente kijken dan zitten hier zoveel verschillende soorten mensen tussen zoveel verschillende soorten karakters zoveel uh, unieke individuen dat je denkt van zouden die mensen spontaan samen gaan komen zo gezellig bij elkaar gaan zitten uh, behalve dan omdat wij één heer hebben omdat wij één God hebben, omdat God ons hier uh, geplaatst heeft. En hij doet dit omdat er geen, opdat er geen verdeeldheid zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Dus we moeten niet kijken naar iemands afkomst, naar iemands positie, naar iemands gaven of talenten, maar elkaar allemaal aandacht geven. Geen aanzien des persoons, uh, legt Jacobus uit in. Uh, Hoofdstuk 4 van Jacobus. Geen verdeeldheid dus. Maar eenheid. Er zijn verschillende bedieningen. Voorganger, leraar, hulpverlening. eh, Evangelisten. Je hebt verschillende gaven. profetieën, ontscheiden van geesten, kennis, geloof, etc. Je hebt verschillende werkingen. Misschien heb je een, een, een hele persoonlijke bediening. Misschien... ...word je gevraagd om publiekelijk te dienen. Dat iedereen je uh, ziet. Misschien in een kleine club, misschien in een grote club. Er, zo, er kunnen zoveel verschillende werkingen daarvan zijn. Er zijn zoveel verschillende karakters ook nog eens. He, sommige mensen zijn extravert. Dat betekent dat ze heel makkelijk met andere mensen omgaan. En Sommige mensen zijn juist veel meer introvert. Ze denken, nou ja... Uh, uh, verschillende talenten. Muzikaal, artistiek, humor... ...makkelijke praters... ...God heeft alles bij elkaar... ...gevoegd in dat ene... ...lichaam van Christus. En dat moet geen verdeeldheid zijn... ...maar juist een eenheid. En een eenheid... ...die van elkaar afhankelijk is. En daarom... ...denk ik ook dat, uh, het, het, ...dat de Heer God dit ook zo duidelijk maakt... ...in de Bijbel... ...dat dit nodig is... Als iemand op de bank thuis gaat hangen omdat hij denkt van, eh, ja, ik blijf wel thuis en eh, ja, zo kan ik ook wel christen zijn, dan ontneemt hij de andere leden van het lichaam de gave die, hij, die God aan hem of haar gegeven heeft. Als het hart gaat zeggen, ja, vandaag doe ik het even niet, hij heeft me geen goed plan voor de rest van het lichaam. Nee toch? En hij wijst hier erop, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Um, als de lever niet goed functioneert, de lever die, die doet volgens mij uh, uh, veel aan uh, ontgifting van ons lichaam. Dus die haalt eigenlijk alle uh, uh, verkeerde stoffen uit ons lichaam. Maar als dat niet goed functioneert, dan wordt het hele lichaam wordt ziek. Het hele lichaam, dat ga je ook voelen in je hand en in je, in je hoofd overal. Je krijgt koorts en zo moeten wij onszelf ook zien we staan niet los van andere gelovigen maar we moeten meeleiden met andere gelovigen en beginnend bij de gelovigen in je omgeving maar dat strekt wel uit naar meer want we zijn wel het wereldwijde lichaam van Christus en natuurlijk ervaar ik misschien wat minder het lijden wat er is van de onderchristenen in Noord-Korea maar het is er wel het is ook onderdeel van het lichaam maar het lokale gemeente, als als, als Jiska last heeft van de uh, uh, de hernia, dan, dan leiden wij mee. Dat vinden we vervelend, we bidden voor haar, we gaan kijken of we kunnen helpen. En dat is het effect van als er één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar ook als er één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Dus geen jaloezie, maar blijdschap. Jaloezie is iets wat enorm op de, op de loer ligt. Want wat nou als er één iemand in jouw gemeente is, in onze gemeente, is, die zegt, die, die de gave van de evangelist heeft. En waardoor veel mensen tot geloof doorkomen. Kijk je daarnaar en dan ben je dan blij van wauw, wat geweldig dat daar mensen door tot geloof komen. Of denk je ja, maar dat had ik eigenlijk ook wel willen hebben. De jaloezie ligt heel erg op de loer, maar hij zegt als er één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Dus een opdracht. Romeinen 12 zegt ook verblijd u met hen die blij zijn en huil met wie huilen. We mogen empathie voor elkaar hebben, we mogen betrokken bij elkaar zijn. Want, zegt hij, samen bent u het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. Dus er moet geen trots zijn bij ons. Geen ik heb niemand nodig. Geen jaloezie. Geen ik ben waardeloos. Misschien denk je wel, ja maar ik heb helemaal geen gaven. Dat is onbijbels. Dat is niet waar. Als jij een wedergeboren christen bent, dan heb jij die gaven van God gekregen. Toen je tot geloof kwam. Samen bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Ik heb een beetje geprobeerd een, een plaatje te maken... om duidelijk te maken hoe dat die wereldwijde gemeente... lokaal tot uiting komt... waarbij het toch een beetje li- soms wel lijkt dat het allemaal losse gemeenten zijn. Want wij zijn hier een gemeente en, en ergens anders is ook weer een gemeente... en ergens anders is ook weer een gemeente. Maar stel nou, dit is het, het, het wereldwijde, uh, de wereldwijde ge- gemeente... Dus dat lichaam. En stel je zou, gaat dat nu door, doormidden snijden met een MRI-scanner. Een MRI-scanner die maakt eigenlijk elke keer plakjes van dat lichaam. Nou, stel je zou dat op, op dat plek in het lichaam doen en je zou dan van bovenaf kijken hoe dat eruit ziet. Dan ziet dat er zo uit. Dan zie je van bovenaf zie je eigenlijk een, een, een plakje arm en een plakje buik en een plakje arm. Nou. En als je dat doet bij de benen, dan zie je plakje been, plakje been... Het lijkt los van elkaar te zijn, maar het lichaam zelf is zo complex dat het wel één eenheid is. Het is een, een driedimensionale eenheid en die komt lokaal tot uiting. Nou, dat is een beetje uh, mijn beeld hiervan. Dat ik denk van ja, maar het is toch één eenheid. En ik, heb, ik ben bij andere gemeentes geweest, bij andere gelovigen, dat ik, dat ik daar ben en dat ik echt ervaar van wauw, ik heb die eenheid. Wauw, is, hier is de Heere God, staat ook centraal. Um, en... Uh, Dan kun je dan toch ook op die andere plek de eenheid van God ervaren. Dan gaat hij uitleggen over wat bedieningen die er zijn in de gemeente. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Toen ik dit gedeelte las, toen kwam bij mij uh, de vergelijking eigenlijk op. Dat ik ik in deze deze lijst een, een opbouw zag... Van gaven en rollen, of bedieningen en gaven die nodig zijn op het moment dat de gemeente gesticht wordt. Um, hij zegt ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. In Efeze 4 geeft hij ook aan van dat, uh, uh, zegt hij, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten. Dus daar staan nog andere gaven bij, en weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus het is een, het is een, uh, een doel. Het, uh, de, die bedieningen hebben een doel. Nou, als we dan kijken naar apostelen, het woord apostel betekent gewoon letterlijk gezonderen in de Bijbel. En um, voorbeelden daarvan vinden we onder andere van Epafroditus, Timotheus, Silvanus. Dat werden, in de Bijbel werden dat apostelen genoemd. Niet te verwarren met de apostelen, uh, de twaalf apostelen die Jezus persoonlijk had aangesteld. Minus Judas, en die vervangen en uiteindelijk... Uh, met Paulus erbij, ja, als uh, ontijdige geborene apostel of zo, hoe hij zichzelf noemt. Um, als je dan kijkt, als Philip hier de gemeente niet gesticht had, hadden we hier nu niet gezeten. Dus dat, dat is eigenlijk het eerste wat er nodig is. En vervolgens moeten de mensen zijn die de gemeente gaan opbouwen, vermanen en troosten. Ja, dat is de, 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 de gave van profetieën. Vol, effect van de graaf van profetie als we dat kijken in hoofdstuk 14. En moet er moeten leraars zijn die gaan onderwijzen en die de zuivere leer gaan bewaken en, en uitleggen. En dan krijg je een beetje dit, uh, dit idee. Want dan komt er ook ruimte voor de overige gaven en uh, bedieningen die er nodig zijn. En als de gemeente gaat groeien, dan komt er ook, meer, komt er ook een grotere hulpvraag. Uh, dan komt organisatie uh, is er nodig om dingen te gaan organiseren. Het wordt steeds groter, dus het moet, het moet nagedacht worden over bepaalde uh, onderdelen. Maar hoe het ook zij, dit is een beetje een, 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 een lijst van, van uh, gaven en, en bedieningen, waarvan uh, Paulus zegt van ja, maar zo heeft God het lichaam van Christus uh, gemaakt en wij zijn niet allemaal hetzelfde, dus we moeten ook niet elkaars werk willen doen. Zijn ze soms alle apostelen, zijn ze soms alle profeten, zijn ze soms alle leraars, zijn ze soms alle krachten of werkers van krachten. Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen, Spreken ze soms alle in talen, zijn ze soms alle uitleggers. Dit is weer zo'n retorische vraag en het antwoord is natuurlijk weer nee, we hebben niet allemaal dezelfde bediening en gaven. Streef dus naar de beste genadegaven. Ik denk dat hij hier bedoelt, in eerste plaats doelt op een um, gezamenlijk streven naar de beste genadegaven. Daar heb ik, t- heb ik twee argumenten voor. In het Grieks gebruikt hij hier een, uh, een woord, dat in het, 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 het woord zelf staat in het meervoud. Dus dat lijkt te verwijzen naar hun als geheel. Tegelijkertijd hebben we ook al gezien in vers 11 en vers 18 dat God het is die aan ieder uitzonderlijk die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, en in het lichaam een plaats gegeven heeft zoals hij wil. Dus God deelt de positie uit en God deelt de gave uit. En dan zou ik het een verwarrende opdracht vinden om dan te zeggen: Streef dan nu naar de beste gave, want hoe moet ik streven naar een gave die ik niet heb gekregen, misschien van God? Dat vind ik een moeilijke. Um, het kan ook zijn dat hij bedoelt dat je moet, stel je hebt meerdere gaven van God gekregen, dat je moet streven naar de gaven, de beste genadegaven, het lijstje dat hij net heeft gegeven, dat de gemeente opbouwt. Dat ter opbouw is van de gemeente. Maar hoe het ook zij, hij zegt: Van ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan gaat hij in het, het, het bijzondere hoofdstuk over de liefde. Neerzetten. in hoofdstuk 13 daar gaan we uh, de volgende keer waarschijnlijk naar kijken de liefde bindt alles samen als wij onze gaven gaan inzetten zonder liefde en als we onze bedieningen inzetten zonder uh, bedieningen doen zonder liefde uh, als we dingen uitwerken zonder liefde dan is het waardeloos, dan stelt het niks voor dan gaat het mis in de gemeente Daarom zegt hij van ja, ik wijs u een weg die dit nog alles over treft. Maar nu heb ik wel een een, een vraag. Ken jij je gaven? Ken jij je bediening? En hoe kom je daarachter? Kom je er op deze manier achter? Mijn, mijn, mijn kinderen hadden gevraagd. Van, kun je er eens een, keer een leuk dierenplaatje tussen doen? Nou, bij, bij deze Isabel was het toch nog gebeurd. We komen er natuurlijk niet achter, al hangend op de bank. Wat onze gaven zijn. Dus we moeten om ons heen gaan kijken. We moeten gaan eens kijken naar je familie, naar je buren, naar je vrienden. Naar andere gelovigen. En kijk gewoon naar de noden die daar zijn. En ga helpen. Of dat nou poetsen is. Of dat nou orde scheppen in chaos is. Of dat nou samen bidden is. Of dat nou bemoedigen is. Of dat samen Bijbel lezen is. Of dat samen misschien wel bijbelstudie is. Ga kijken naar waar de noden zijn in je omgeving. Van mensen om je heen. En ga zoeken naar wat God daarin gegeven heeft. Dit staat er in 1 Petrus 4. Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft opnieuw weer. Jij hebt ook een genadegave ontvangen als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als ik op de bank blijf zitten, dan ben ik geen goede beheerder van die genade die ik heb gekregen van God. En als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt, dan als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Um, het is eigenlijk, ik zal het wel even duidelijk maken. Ik heb hier uh, twee gaven. Ik heb een rode gave en een uh, groene gave. En... Um, als ik die nu al aan iemand geef, hoe komt die erachter Wat de rode of de groene gave is? Als ik nou eens eventjes aan jou geef. Welke is de rode gave en de groene gave? En hoe kom je erachter? Door hem aan te zetten. Door hem aan te zetten. Precies. Een simpel voorbeeld. Van twee gaven die er misschien aan de buitenkant, waarvan je eigenlijk nog niet eens zo, zo bij weet, van ja, maar wat, wat brengt het nou? Ik denk dat het ook zo is met de geestelijke gaven die God ons gegeven heeft. Het is voor ons helemaal, misschien niet eens, zo duidelijk van welke gaven is dat nou? Als ik kijk naar, naar mijn leven, hoe dat bij mij gegaan is. Eh, ik heb gewoon simpelweg, ben ik gaan doen wat God van mij vroeg. Wat God op mijn pad bracht. Ik ben op een gegeven moment uh, bij bijbelkampen gewoon gaan helpen als tienerleiding. Dat ik dacht van dat vind ik gaaf om die om, 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 om tieners te vertellen over God en om hen daarbij te helpen. En dan moet je ineens stille tijd met die tieners samen doen. En ineens komen ze met allerlei vragen op je af waar je denkt van oh die weet ik helemaal niet. En dan moet je gaan zoeken in de Bijbel en dan ga je zoeken in de Bijbel. En dan ga je proberen antwoorden te geven aan ze. En vervolgens komt er op een gegeven moment dan iemand die... Die je een keer gewoon vraagt van joh, je eigenlijk ik merk dat je dat zo goed doet bij die tieners. Misschien wil je gewoon eens een bijbelstudie geven aan die tieners. En zo is dat bij mij gegaan en gegroeid. En kom je daarachter op een gegeven moment wat je gaven zijn. En dan ben je, ja, ik, ik ben in ieder geval daar nog steeds heel erg um, zoekende in. En heel erg, uh, ja, dat ik denk van oh, ik, heb, ik heb daar elke keer gods kracht voor nodig. Want dat is de kern van hoe je ook die gave moet gaan inzetten je moet wat je ook doet niet doen uit jezelf maar juist uit de, uit de kracht van God zegt hij hier dus als je dient, dien je uit de kracht van God die God schenkt ik heb daar een voorbeeld bij ik heb op een van die bijbelkampen er was er op een gegeven moment een wc verstopt daar zat, die zat vol met nou ja, goed iemand had even een goede boodschap gedaan laten we daarop houden en, maar ja, die wc was verstopt, dus handschoenen aan en dan ga je. En, en dat doe je dan uit de kracht die God schenkt. Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan en ik heb God gedankt dat ik dat mocht doen. Natuurlijk kwam ik daar niet voor op zo'n tienerkamp om dat te doen. Uh, en toch, nee. <laughs> ja. En toch doe je dat dan en dan uh, mag je God danken van dank u, Heer, dat u die kracht geeft. En dat is gaaf. En als je op andere momenten dan mag spreken... dan moet je dat doen ook vanuit... de kracht van God. En op die manier... denk ik dat we ook de gaven van God... mogen gaan leren ontdekken... die God heeft gegeven aan ons... in ons leven. Stap voor stap. En de vraag die ik... wil meegeven vandaag... uit uit het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen... is van ja, maar... Als je die plek hebt, als je die positie hebt gekregen van God, als jij de gaven hebt gekregen van God, ben je daarmee bezig? Ben je aan het zoeken? Ben je aan het kijken hoe je anderen kan helpen met jouw gaven die God jou gegeven heeft? Of zit je thuis? En denk je van, ah, deze keer niet, ik heb er, ik, vandaag geen zin in, ik ben een beetje moe. Kom deze keer wel niet. Op de woensdagavonden, ik denk ik, oh, deze keer even niet, even moe. Of besef je dan dat, dat jij misschien wel iemand anders jouw gave die jij hebt, onthoudt? Waardoor het lichaam van Christus op dat moment wat minder kan groeien. Je hebt die gave gekregen van God en je hebt de bedieningen, heeft God voor jou klaar liggen. En in Efeze 2 lezen we dat God de. Uh, Werken voor ons heeft voorbereid op dat we daarin zouden wandelen. Dus laten we dat ook met z'n allen doen. We zeggen, we gaan God volgen. We gaan hem eren, tot eer van God. uh, Door onze gave die God gegeven heeft ook in te zetten. Waar we ook zijn. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u zo groot God bent. Dank u wel dat u zo'n geweldig plan heeft met alle gelovigen. En dat u een plan heeft met een lokale gemeente zoals hier. Dat u ons wil inzetten in de omgeving waar we zijn. Dank u wel dat u... Gave heeft gegeven aan ons, dat we het niet uit eigen kracht hoeven te doen, maar dat u op bovennatuurlijke manier wil werken door ons leven heen. Dingen die we zelf niet voor voor mogelijk houden, dat u werkt door ons heen. Dank u wel dat u zo'n duidelijk voorbeeld heeft gegeven als het, het menselijk lichaam, dat zo complex is, zo divers van alle dingen, toch één eenheid is. Dat we niet. dat we niks kunnen missen. En heer, zo is het ook hier met de gemeente. We hebben elkaar nodig, hier. Ik dank u wel daarvoor. Dank u voor mijn broeders en zusters hier, Heer. Dat ik mag weten dat ik hun nodig heb. Heer, dank u wel daarvoor. dat, dat we er zo voor elkaar mogen zijn. Om uiteindelijk u te eren. Heer, wilt u zo zijn bij ieder die hier is en niet zo goed weet wat zijn gaven zijn die u gegeven heeft. Heer, wilt u onze ogen openen voor de dingen die u voor ons heeft. Wilt u ons helpen om gewoon te gaan doen wat u op ons pad brengt. Dat we daardoor mogen gaan ontdekken wat u u aan ons gegeven heeft. Dat we die gaven mogen gaan inzetten. Dank u wel voor zoveel hier. U wilt u ons zegenen. Vraag u in Jezus na.